0: Tome o seu lugar. Se assenta. Eu queria que você virasse para o irmão que está do seu lado. Dá um sorriso. Mesmo que ele não esteja vendo na máscara. Não tem problema. Os olhos também sorri, E fala assim: Deus mais forte. Deus vai falar com você. Amém? Queridos, eu eu gosto desse desse negócio de virar do lado, o irmão do lado e falar, porque toda vez que eu ouvia alguém ministrar e alguém falava isso, isso me fazia me ligar na administração. Me fazia prestar atenção no que ia ser dito e por isso, isso é tão legal. Irmãos, antes de mais nada, eu queria só avisar que o pastor Sócio chegou, glória a Deus por isso, mas a pedido do próprio pastor sócios ele não ministrará essa noite. Ele está descansando um pouco com a família. E por isso é que me coube essa essa tarefa de ministrar essa noite. Então eu vou ter que frustrar um pouco os irmãos que acreditaram que o pastor Sossens já estaria hoje. Mas o próximo domingo e a próxima quarta, o pastor sócios já estará conosco aqui ministrando. E a gente vai receber do nosso pastor. Amém? Mas, independente disso, quem vai ministrar para nós hoje é o Espírito Santo e você vai receber do Senhor. Bom, se você não é acostumado a vir nos cultos das quartas-feiras e veio por ser especial, talvez essa palavra já vai caber bastante para você. Então, de qualquer forma, você veio porque o Espírito Santo queria falar, falar com você. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4. Perdão. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 11. Amém, misericórdia? Amém. Mateus 5, a partir do verso 11, é onde estão as bem-aventuranças. A Bíblia diz que Jesus inicia o ministério, começa a pregar, e uma das suas primeiras ministrações são as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que... E aí, no versículo 11, diz assim, olha, Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor. E esse, essa bem-aventurança, ela me traz o despertar para um contexto que estamos vivendo nos dias atuais. Interessante que eu já li e ouvi esse trecho da palavra inúmeras vezes. Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, caluniados. Irmãos, quando eu, eu era mais novo, quando eu era adolescente, essa palavra me soava um tanto quanto distante. Confesso que eu não me via perseguido, eu não me via caluniado como cristão e não fazia tanto sentido como começou a fazer nos dias em que vivemos. O interessante é que ainda é longe daquilo que muitos cristãos sofrem pelo evangelho, hoje em países perseguidos, mas nós já conseguimos ver as calúnias, a a forma que o mundo tem cercado, tem tem maldito os cristãos hoje. E é interessante perceber isso porque traz para nós a contextualização da palavra, olha, bem-aventurados vocês que serão por minha causa perseguidos, quantos forem insultados e levantarem todo tipo de calúnia. Irmão, se você entrar na internet, o que você mais vai ver é o mundo e as pessoas se levantando contra tudo que é correto, que é íntegro, que é de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com os princípios dos céus e contra Todo aquele que defende esses princípios. Então, irmão, eu quero te dizer que essa palavra é para nós, igreja do Senhor. E aí o texto se segue no versículo 13, e ele começa assim, vocês são o sal da terra. Repete comigo, vocês são o sal da terra. Diga de novo, eu... Sou o sal da terra. Quantos aqui são o sal da terra? Levanta sua mão bem alto para eu ver. Glória a Deus. Irmão, ser sal. Para que que serve o sal? Para salgar. E se o sal, heroíto, não salgar? Para que, que serve? Irmão, o sal é, um, é, um, é um, uma iguaria muito interessante. Porque o sal faz toda a diferença onde ele é posto. O sal dá sabor. Então, a comida em soça, uma comida sem sal é horrível. Irmão. É muito ruim, você não sente o sabor, mesmo que ela tenha um certo sabor específico. Se você come carne, você sente o sabor de uma carne. Se você come peixe... É um sabor diferente, mas todos eles sem sal Perdem o sabor Então quando a Bíblia diz que você é o sal Ela está dizendo, olha Você que dá o sabor Você dá a graça a essa vida E a graça é dada pelo Senhor Através de mim e de você Esses dias, lá na casa dos meus pais Eu vou ter que cortar essa Meu pai chegou lá com um sal que não salga. Não, não é bem assim. É um sal com um baixo teor de sódio. E o sódio é justamente aquilo que salga. Então eu fiquei assim meio sem entender. No final das contas ele me fez entender que, ok, na, na sua prática você acaba botando um pouco menos de sal. E a gente sabe que sal em excesso faz mal. Meu pai, ele toma remédio para regular a pressão, e ele precisa, mas em primeira instância, quando a gente vê algo que foi feito para aquilo, não não se preparar para a própria função, irmão, não faz sentido. E é para mim e para você que essa função foi dada. Eu e você somos o sal da terra. Somos o tempero dessa terra. Somos o sabor dessa terra. Irmãos, eu fiquei essa tarde. Essa tarde eu fiquei ministrando, pensando que eu ia ministrar, estudando, e o Senhor falando comigo e eu falando Deus, o que é que eu vou ministrar? Senhor, o pessoal deve estar achando que eu passo sócio que vai ministrar e vai lá, chega eu para ministrar. Como é que vai ser isso, Deus? O povo está esperando uma palavra e aí chega eu, como é que eu vou suprir essa expectativa? E aí eu comecei, irmãos, a, a pensar em, em quantas ministrações eu já ouvi. Irmãos, eu não consigo te precisar quantas delas eu já escutei, seja do nosso pastor Edésio, seja do nosso pastor Rodolfo, seja do nosso pastor sócio ou N, outros pastores, irmão eu já fui culto, mas culto culto, culto, e eu não consigo te precisar, quantas ministrações e eu acho que você também não você não consegue precisar, e irmão, a gente vai no culto muitas palavras às vezes falam o nosso coração entram como espada e ali fez toda a diferença para nós, mudou a nossa vida, mas outras a gente só escuta e aí fez sentido, outros irmãos, a gente está disperso, a gente nem escutou o que o pastor falou, a gente chega dormiu no culto, irmão, eu já dormi, nem sei contar também em quantos cultos eu já dormi, porque eu fui criado dentro da igreja, irmão. Então, quando pequeno, você não está entendendo muito o que o pastor estava falando, se não tinha essa linha, você está ali, e começa, irmão, daqui eu consigo ver, os, os irmãos que estão, puxa, isso aí é para mim, aí os outros que estão. Mas irmãos, uma coisa é certa, a palavra do Senhor é viva e eficaz. E aí quando eu estava lendo esse texto que eu acabei de ler para vocês, eu voltei um pouco para me contextualizar nesse texto e eu ouvi a primeira pregação de Jesus. A primeira. Irmão, Jesus teve inúmeras pregações. Ele teve inúmeras palavras dentro do seu ministério e graças a Deus ele deixou aqui para nós todas registradas. Mas a palavra traz a primeira ministração de Jesus. Abre a sua Bíblia no capítulo 4 do mesmo livro de Mateus. Irmãos, próprio Jesus. O subtítulo na minha Bíblia está, a partir do versículo 12, diz assim, ó, Jesus começa a pregar, isso é o o subtítulo, mas lá no 17 é que ele vai revelar qual é o conteúdo dessa primeira ministração de Jesus, então é como se nos dias atuais o pastor fosse dar sua primeira palavra, não teria como não ser algo muito importante. Mas aqui a gente não está falando de um pastor, a gente não está falando de um ministro apenas, nem de um apóstolo, a gente está falando do próprio Jesus, do próprio Deus. E o versículo 17 do capítulo 4 de Mateus diz assim, Daí em diante, Jesus começou a pregar, Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Irmãos, a primeira interpretação que eu tenho desse texto e que eu tive em toda a minha vida é que o Senhor estava anunciando a vinda do reino de Deus. Amém? O Senhor estava predizendo avisando, olha, arrependam-se, porque o reino de Deus está vindo, o reino de Deus está chegando, o reino dos céus está próximo. Mas, irmãos, é lindo como você vai estudando a palavra, e como o Espírito Santo vai falando com você, vai te revelando as preciosidades da palavra. E eu descobri, irmão, que o próximo desse versículo não se refere mais ao tempo mas sim a proximidade. Sim, o versículo está falando também de tempo, mas principalmente de proximidade. Esse mesmo versículo, em outras versões, está falando assim, ó. Desde então, Jesus começou a pregar e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus estava anunciando o reino, ele não estava mais anunciando que chegaria, mas que sim que já chegou. Olha os outros textos que, que reforçam o que eu estou dizendo. Mateus 3, diz, 3:2 diz assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos 1, 15, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no Evangelho, Mateus 10, 7, olha só, à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus, outras versões, é chegado o reino de Deus, Lucas 17, 20, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, ele não vem como um reino visível, o reino de Deus não vem como um reino de aparência ou aparente, E logo no versículo seguinte, 21, não direi, olha ele ali ou está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Então quando a palavra anunciada por Jesus, a pregação de Jesus, não é, olha, vem lá e virá o reino de Deus. Olha, presta atenção, arrepende. Porque o reino de Deus está vindo, não, a palavra de Jesus, arrependei-vos, porque o reino já chegou, ele está próximo a você, ele está dentro de você, ele está em você, está próximo, a Bíblia diz, olha, perto está o Senhor, dos que o temem, dos, dos que o invocam, então a palavra de Deus não está anunciando algo que viria, e o povo cristão precisa começar a entender, que a gente não só prega a vinda de Jesus, a gente prega o reino de Deus já estabelecido nessa terra. Nós não somos o povo que as pessoas falam, ah, mas minha avó, minha bisavó já dizia que Jesus ia voltar e nunca volta. Ah, mas essa história que Jesus vai voltar eu já ouvi do meu avô, do meu tataravô. Não, irmão. O reino dos céus não é só composto com o que virá, irmão. O que virá vai ser maravilhoso. A glória eterna, está prometido e acontecerá. Aqueles que creem vão desfrutar disso. Mas a palavra anunciada por Jesus, o arrependimento, é para o reino já estabelecido. É para o reino que já chegou. É para o reino que já está aqui, próximo a você, junto de você. E eu quero atentar para isso porque... Irmãos, a gente precisa entender que Ele chegou. Às vezes a gente está agindo como, olha, eu eu creio em Deus, sei quem Deus é, que Ele deu a vida por mim e que voltará. E quando Ele voltar, eu vou para o Senhor. Glória a Deus, isso é verdade, não estou falando contra isso. Mas a gente tem que entender que não é só isso, olha, eu creio no Senhor, que morreu por mim, que me resgatou. Que estabeleceu o o reino dele na minha vida já agora. E agora não vivo mais por mim. Eu não vivo mais por mim, mas por ele. E é essa vida que tenho. Vivo no Filho de Deus. Agora, presta bem atenção. A primeira pregação de Jesus, ela não só te avisa que o reino de Deus já foi estabelecido. Não só isso. Ela não só te alerta, olha, o reino de Deus já chegou, está estabelecido, está perto de você, está próximo a você. Se você já entendeu ele vive em você. Mas ela fala assim, olha, arrepende-se. Arrependas. Tenha arrependimento, irmão, porque aonde é Jesus entra, constrange. Irmão, seja assim, de tudo que há em nós, de toda a nossa natureza, de tudo que nós somos, que nós pensamos, que nós agimos, irmão, não há nada de bom. Eu não preciso, irmão, apontar os, os seus erros. Você sabe, eu sei os meus, cada um aqui tem a consciência que Deus deu, a, o discernimento de certo e errado. Uma criança recém-nascida começa a dar os primeiros passos Sabe quando faz errado. Um cachorrinho, irmão. Sabe quando faz errado, quando é chamado a atenção. E sabe quando está fazendo besteira. Nós sabemos aonde erramos e aonde precisamos nos arrepender. Então a pregação de Jesus para nós foi a primeira pregação de Jesus. E é para nós hoje, para o povo de Deus, arrependa-se. Porque o reino de Deus... Já foi estabelecido. E precisa te constranger. Precisa fazer diferença e você. Precisa transformar. Porque, irmão, se ele não transformar, ele não está em você. Toda casa, irmão, suja. Suja. Que o seu entra é limpa e adorna. A palavra, ela, em inúmeras formas, vai... Trazer para nós conselhos, e não só conselhos, mandamentos, irmãos, de arrependimento. E aí, esse mesmo texto, ele vai continuar com as bem-aventuranças e ele vai seguir com os conselhos, com os, os mandamentos. Olha, quanto ao adultério, quanto ao, di, a, ao divórcio, contra o homicídio, contra é, falando sobre o jejum, falando sobre a oração. Falando sobre a ajuda aos necessitados, o amor aos nossos inimigos. Isso Mateus 5 e 6. E ele vai se seguir. Mas eu quero que você volte para aquele texto de Mateus 5, verso 13, que eu comecei dizendo. Vós sois o sal da terra. Irmão, entendendo que Jesus está em você. Que o reino dele já foi estabelecido. Ele te traz uma incumbência. E ele diz assim, olha... Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, se não pode se esconder uma cidade destruída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar é, apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E é interessante, irmão, que essa palavra vem justamente depois de Jesus dizer, olha, arrepende. arrepende o reino de Deus foi estabelecido está próximo a você então arrepende porque você é o sal da terra porque você é a luz do mundo e se o sal perdeu o sabor e se a luz foi escondida para que serve? arrepende irmãos, a palavra que Deus tem para nós hoje é que sendo sal sendo luz nós precisamos fazer a diferença irmão quem você tem salgado? O quanto tem brilhado a luz que há em você diante dos homens? Quais são as obras que os homens podem olhar para a sua vida e contemplar o Pai Celestial de vocês? Porque é isso que o texto está dizendo. Ah, mas o povo de Deus, ele não precisa mostrar o que faz a mesma. A Bíblia diz sim que quando uma mão direita der a esmola, que a esquerda não saiba. Isso é verdade, irmão. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz, as nossas boas obras iluminam o mundo. As nossas boas ações, aquilo que a gente pratica de bom, mas não só com boas ações socialmente corretas, mas com o sal e a luz de Jesus. E eu quero que você traga uma avaliação para a sua vida, uma autoavaliação. Nesse ano que passou, Esses dias tão difíceis que você viveu. Quem você salgou? Quem ouviu da palavra através da sua boca? Quem recebeu alimento aqui, ó. Alimento que você foi lá e alimentou. Que luz você trouxe ao mundo? Então, a Bíblia está dizendo que eu sou a luz do mundo. Irmão. Já experimentou entrar com uma, o seu celular com a lanterna ligada numa casa escura? Irmão, a única luz acende tudo, você consegue enxergar. Quando você está no ambiente escuro e acende a luz, irmão, é impossível ficar igual, tudo se transforma, tudo fica claro, você consegue ver todas as coisas. E a Bíblia está dizendo que você é a luz do mundo. A Bíblia está dizendo, olha, está tudo em trevas e realmente está. Todos aqui são testemunhas de que está em trevas. Irmãos, essa semana eu vi um pronunciamento de novo presidente dos Estados Unidos falando sobre a instituição da nova ordem mundial. Se você já leu o Apocalipse, ou já ouviu falar sobre, você já está entendendo que as coisas realmente podem estar acontecendo já. Talvez não seja ele o anticristo já é o princípio da ideia da nova ordem mundial. Eu não estou sendo aqui sensacionalista, dizendo que Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, é o anticristo, não, irmão. Pode ser que realmente não seja ele. Mas os princípios do príncipe deste mundo, de Satanás, já estão implantados e organizados para procederem com o fim dos tempos. Irmão, eu e você... Precisamos nos arrepender. Presta atenção, capítulo 7 de 2 Coríntios vai dizer assim, eu estou finalizando, só presta atenção. A respeito do arrependimento, 2 Coríntios 7, versículo 9 ao 10 diz assim. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, irmão, se você está entendendo essa noite, que você não está sendo salvo, se você está entendendo essa noite que você não está sendo luz, não é para te trazer remorso. Irmão. Não é para te intercessar e dizer, ah, eu não sirvo para nada, não. Porque o um remorso é exatamente aquilo que nós não queremos. Não é por remorso, de, meus irmãos, mas é por arrependimento de eu deveria estar cumprindo com o papel que Jesus me deu. E não estou, mas a partir de agora, o arrependimento traz transformação. O arrependimento genuíno precisa trazer transformação. O remorso traz uma tristeza que gera morte. E se por remorso você diz, olha, eu não estou sendo sal nessa terra, eu não estou sendo luz nessa terra, e eu vou me entristecer, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado, mas isso isso vai te levando para continuar. Puxa, eu eu não faço, eu não sirvo, não serve, eu não quero... E e o evangelho é difícil. E eu eu vou ser caluniado. E as pessoas não gostam. E politicamente está difícil. Isso é só remorso. Mas se você se arrepender, é necessário que gere e E a partir de hoje, eu vou ser salvo. E trazer sabor a essa E aonde eu passar, eu vou ser luz. Brilhar a luz de Jesus. Então, se é no meu trabalho, irmão, eu vou brilhar a luz de Jesus aqui. Como, Deus, eu posso brilhar a tua luz aqui? Como é que eu posso falar de Jesus para alguém? Como é que eu posso dar sabor à vida de alguém, irmão? Tem tanta gente com a vida tão insossa e sem graça. Pessoas que, que têm a vida tão sem graça que tiram a própria vida. Pessoas que, por conta de todos os males vindo nesse tempo, têm a vida tão difícil e tão sem graça. E você tem a oportunidade de dar sabor. A Bíblia diz que Jesus é novidade de vida todos os dias. E é por isso que essa graça que se renova cada manhã, consegue nos sustentar com alegria todos os dias. O arrependimento precisa fazer com que você transforme o seu proceder. Não, eu preciso, eu preciso salgar e fazer diferença. Então, Deus, quem eu vou discipular? Eu, eu preciso cuidar de alguém. A Bíblia foi clara quando diz, aí e de fazer discípulos. E não só pregar o Evangelho, mas cuidar. Porque você vai chegar a batizar. E ensinar a guardar. Irmão, quem você ensinou alguma coisa, irmão? É sério, irmão. Quem que você ensinou alguma coisa da palavra esse ano? que passou, o que que você deu alimento espiritual, irmão, se você não tiver nem para você mesmo, como é que você vai ter para dar, o que que você consegue dizer, olha, esse ano, esse ano eu cuidei de, do João, eu cuidei da Maria, Poxa, esse ano eu me gastei por ela, eu, eu falei do amor de Jesus, eu ensinei e ela ia fazer isso e isso, mas a palavra veio a ela, agora ela mudou o você, agora ela está de frente, glória a Deus. Mas, irmão, se você consegue olhar para trás e não ver os frutos, arrependa-se. É necessário que eu e você nos arrependamos, porque o reino de Deus está próximo, O reino de Deus já chegou, habita em nós e a frieza espiritual é muito perigosa. Dias atrás eu trouxe uma palavra a respeito da videira da verdadeira, que enraizado e e nós os ramos, estando nela, não dando frutos, é cortado. Quanto você tem se gastado pelo seu grupão? Quanto você tem se gastado pela tua igreja? O pastor já tem dois ou três domingos que vem falando sobre vestir a camisa, sobre fazer parte, sobre se sentir parte, sobre vestir a camisa, porque, irmão, esse foi um ano em que a igreja espirrou. Cada um foi cuidado de sua vida, cada um foi cuidar do sua fazer, cada um foi cuidar da sua junta de boi, foi se casar, como diz o texto... E tá difícil para voltar, irmão, está difícil para entrar na cabeça e pegar no tranco. Que o que importa de verdade são as vidas, não essa terra, porque a, a, a traça e a ferrugem corrói, vão consumir. E aí vai chegar no último dia que o Senhor vai perguntar, e aí, o que, que você fez? Quais são as suas obras? A Bíblia diz que o que é prata, ouro e pedra preciosa vai ficar, irmão, mas o que é palha, veno, vai ser... Levado pelo fogo. Então, se Jesus voltasse e quisesse ver hoje o seu ano de 2020, 2019, 2018, quais são os frutos? Senhor, olha aqui, ó, eu salguei fulano de tal. Eu trouxe luz para fulano de tal. Esse alerta, irmão, é para mim para você para despertar o arrependimento, irmão. Precisa. Esse sábado, nós teremos dive. Irmão, nós precisamos reativar, reanimar, se arrepender. Tem, tem irmão querido dessa igreja que nunca veio no David. Ah, mas eu não sou jovem, Vitor. Irmão, o Senhor não te chamou para alcançar velho, criança, jovem. O Senhor te chamou para te alcançar vidas. E você precisa estar envolvido com a igreja como um todo. É nos jovens, eu estou nos jovens. É para as crianças, eu estou nas crianças. É para os adultos, para os mais velhos, é para os idosos, para qualquer um. Eu estou servindo ao Senhor para cumprir e ser sal e ser luz. Em nome de Jesus, você entende essa palavra essa noite abaixo sua cabeça? Queria chamar o ministério de louvor. transformação que o Senhor Jesus traz. Precisa produzir frutos de arrependimento. O que você vai fazer com essa palavra? Não pode ser mais uma palavra de tantas que você já ouviu. Que entra por um ouvido e sai pelo outro. Que não gera transformação. Que não gera mudança de atitude, mas pode ser sim um divisor de águas para você cumprir o reino, para você ser salvo em Deus. Em nome de Jesus, você receba de coração e não traga uma tristeza de remorso, mas de arrependimento. E a partir de amanhã, amanhã, se possível Cada membro faz falta. Tantos irmãos que estão sumidos, que não estão congregando. Vai atrás, irmão. Vai ser luz. E não é para puxar a orelha e apontar, não, irmão. É com amor. Irmão, você está fazendo falta. Vem cá. Vem cá tá comigo. Pra acessar o luz irmão. Não precisa sair com a bíblia debaixo do braço e começar a pregar em praça pública, não, irmão. Relacionamento, vida na vida Chama alguém que está afastado Para tomar um café na sua casa Para conversar com você Para sair com você para um lugar, almoçar junto Fala do amor de Deus Fala daquilo que o Espírito Santo tem falado com você Se envolve no seu grupão Chega para o seu líder de grupão Meu líder, o que que a gente está precisando Para fazer isso aqui crescer Vamos juntos, eu estou com você Vamos, eu quero ver isso crescer também Vamos ligar para as pessoas, todos os Quitas, todos os sextos, todos os sábados, não sei, mas vamos ligar, vamos convidar? Não, eu vou passar na sua casa, mãe, eu vou te buscar, irmão, vamos no culto da quarta, vamos aprender mais o Senhor, vamos, eu, eu, eu quero ir com você e um ajuda o outro, eu quero ser discipulado, eu preciso ser discipulado. Eu preciso discipular alguém, eu quero, eu quero fazer a diferença na vida de alguém, eu preciso de um discípulo, Deus me dá um discípulo. Eu preciso falar de Jesus. Deus eu quero mover os ministérios da igreja. Eu, Deus eu quero servir o Senhor no teu altar. Eu quero ser um músico, eu quero ser um levita, eu quero tocar para o Senhor. Deus eu quero ministrar a palavra. Me ensina a ministrar a palavra, eu quero ser um pregador do teu evangelho. Deus me capacita. Irmão, sonha, projeta, realiza os planos de Deus para você, o ministério que Deus tem para mim, para você, para todos aqui. Senhor, essa é a tua palavra, Deus. E nós queremos pedir, Senhor, transforma nosso coração. Tudo aquilo que ainda precisa ser entendido por nós, tudo aquilo que a nossa mente ainda precisa processar e entender, Deus nos ensina. Nos ensina, Deus, a proceder Nessa terra sendo sal e luz Fazendo diferença Nós não queremos, Deus, apresentar Para o Senhor Obras como Pai Mas nós queremos, Deus, apresentar As preciosidades das vidas Que cuidamos Que conquistamos Para o Senhor Porque o Teu reino já foi estabelecido queremos viver hoje o Teu